0: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Noorse hoofdstad Oslo worden de coronamaatregelen aangescherpt. Vanaf dinsdag moeten alle restaurants en niet-essentiële winkels dicht. Ook worden alle georganiseerde vrije tijdsactiviteiten in de buitenlucht voor volwassenen verboden. De lockdownmaatregelen in Oslo worden aangescherpt om een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen te bestrijden. Vooral de besmettelijkere Britse variant zorgt voor een toename van het aantal besmettingen. De moord op een klusjesman deze zomer in Beuningen was een vergissing. Na onderzoek blijkt dat de man van 49 uit Nijmegen... het slachtoffer was van een persoonsverwisseling... bevestigde de politie na een bericht van de Telegraaf. De man ging afgelopen juli voor een schildersklus naar Beuningen. Toen hij uit zijn auto stapte schoten twee mannen hem dood... en daarna sloegen ze op de vlucht. Het is niet duidelijk wie wel doelwit van de daders was. Volgens de politie had het slachtoffer geen criminele banden. De politie heeft 17 verdachten aangehouden na de demonstratie vanmiddag tegen de coronamaatregelen op het museumplein in Amsterdam. Zo'n 1500 mensen hadden zich op het plein verzameld. Omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden, werd een noodbevel afgekondigd om de betoging te beëindigen. Een groep demonstranten weigerde te vertrekken en negeerde de bevelen van de politie. De brandweer heeft twee mensen uit een flat in Breda gered nadat ze door hun hond waren aangevallen. Weest had de man en vrouw flink gebeten... waarna ze de hond op de gang opsloten. Maar daardoor konden ze niet meer wegkomen. De brandweer haalde het stijl met een hoogwerker naar beneden. De hond is ingeslapen. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar 3 tot 1 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon en maximaal 12 graden. Dinsdag en woensdag is het zacht en vrij zonnig. Daarna wordt het wisselvalliger en frisser. Dit was het NOS Journaal. Hallo ondernemers van Nederland. Een handige thuiswerktip van KPN. Laat
1: thuiswerken echt werken door ook vanuit huis professioneel bereikbaar te zijn. Want met KPN 1 MKB ben je overal mobiel bereikbaar op je vaste nummer van de zaak. Je werk is tenslotte waar jij bent. En niet andersom. Werken. We hebben allemaal ontdekt dat het anders kan. Ontdek alle oplossingen voor bedrijven op kpncom slash thuiswerken. KPN. Het netwerk van
0: Nederland.
2: Wanneer alles weer kan, weten we niet... We weten wel dat we nog steeds minder auto rijden. Dus blijft de kans op schade kleiner. Daarom verlaagt Promovendum je huidige autopremie met 25% als je naar ons overstapt. Promovendum: verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met KPN 1 MKB ben je overal mobiel bereikbaar op je vaste nummer van de zaak. Zo laten we thuiswerken. Echt werken. Ontdek alle oplossingen voor bedrijven op kpn.com/slash thuiswerken.
2: Stap over naar Promovendum en verlaag jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Heb je boeken
3: nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl We moeten vooruitkijken. Corona heeft ons vooral geleerd dat we niet zonder elkaar kunnen. Juist daarom moet het anders. We moeten nu doorpakken. Voor een sterk en veilig land waar je inzet altijd wordt beloond... en omzien naar elkaar de norm is. Dat is de Nederlandse belofte en die wil ik waarmaken. Ik ben Rob Hoekstra, lijsttrekker van het CDA. Nu doorpakken.
4: De Belgische en de Nederlandse politie vragen de aandacht voor een vermissing...
5: In de nieuwe BN vara serie Red Light raken de levens van drie vrouwen met elkaar verstrengeld na een mysterieuze verdwijning. Carice van Houten en Alina Rijn schitteren in deze serie over prostitutie en mensenhandel.
6: Ik dacht echt dat het wel een goede gast was.
5: Stream alle afleveringen van Red Light nu op NPO+.
2: De lijn. met Annette van Tricht.
7: Goedenavond, de topper tussen PSV en Ajax eindigt in 1-1. De ploeg van Erik ten Hag maakte vlak voor tijd gelijk.
2: En vandaag kun je zeggen, hebben wij met 1-1 gewonnen.
7: Zometeen een uitgebreide terugblik op de topper. En een oude bekende was vandaag weer terug op de Nederlandse velden. Maar niet voor lang.
6: Veldhuizen geeft zelf ook aan dat het niet verder kan, dat hij gewisseld moet worden. Zijn laatste wedstrijd speelde hij met Omonia Nicosia tegen Pafos, 21 december 2017. Zijn optreden hier heeft ruim 20 minuten geduurd en
7: dat was toch geen succes. Er zijn meer keepers op leeftijd in de Eredivisie. En we bespreken ze met oudkeeper Sander Westerveld. En verder kijken we naar de opening van het wielerseizoen. Ik geloof
5: dat het Pedersen is. Oh, wat een gemak eigenlijk waarmee hij deze Kürne-Brussel-Kürne wint. Wat een gemak eigenlijk voor de voormalige wereldkampioen.
7: Tom Velers analyseert de eerste koersen. Tot 11 uur is dit Langste Lijn. Maar we beginnen met de topper tussen PSV en Ajax. De nummer 2 die het in Eindhoven opnam tegen de koploper.
6: Het is zondagmiddag, half 3, 11 graden in Eindhoven. Een stralend zonnetje om deze derde editie van PSV Ajax binnen acht weken te begeleiden. En die is begonnen inmiddels, Ajax afgetrapt met Sebastien Aller. Hier komt nu Ajax aan met de kans voor Allaire. Die krijgt hem niet, maar Reg wel. En Rens door door niet in. Hij gaat op de paal. Eerste kans voor Ajax. Het is een grote ook voor de rechtsback die zo vaak opduikt. Komt daar misschien wel een kans aan voor PSV. Zeker nog. Er komt een hele grote kans aan voor PSV. Geen goal op dat Stecklenburg. De inzet van Dumfries nog stopt. Dan maar naar Anthony. Die schiet en een goede redding. In de korte hoek van Anthony van Schot Van de Braziliaan. The <laughs> cat Malen met een aanloop, in de mangel genomen. Alvarez gaat een gele kaart krijgen voor een overtreding net buiten het strafgebied.
5: Maar die overtreding was nodig, want Malen was onderweg naar Stekelenburg. Dus een vrije trap voor PSV. Zahavi is de kandidaat nummer 1. Die neemt hem ook en die schiet hem er ook in. Ja, het is ongelooflijk. Stekelenburg staat erbij, kijkt er naar de muur, blijft staan. En dus kan hij er makkelijk overheen. En is het weer Zahavi die voor PSV een doelpunt maakt. Of uh, nou ja,
6: de manier zoals we dat van hem kennen, een goede vrije trap. Het is allemaal te onzorgvuldig, het is te schordig bij Ajax dat niet vast genoeg is aan de bal en in de passing gewoon uh, ja, niet speelt zoals de proef wel kan en zoals de proef eigenlijk ook moet spelen. En dat zorgt ervoor dat Ajax de kans die het wel zou kunnen creëren niet eens weet af te dwingen. Het is uh, voorlopig een dikke vette onvoldoende voor Ajax haler Haller had die goal moeten maken voor Ajax. Ajax wel wat sterker dan PSV in de 2-0. PSV komt niet heel veel meer aan de bal. Malen geeft hem vertessen. Havi ook helemaal vrij. Vertessen gaat zelf en Vertessen stuit. de Burg maar in tweede instantie. Komt hij er wel in. En is hier de 2-0 van PSV in de 78e minuut. En die rake kopbal van Jorbe Vertessen lijkt deze wedstrijd te beslissen in het voordeel van PSV. Dat het dus uitcountert. Maar we gaan nog even kijken.
5: Voor een handsbal. De VAR heeft een handsbal geconstateerd. En dus moet die bal terug. Gaat de stand ook weer naar uh, 1-0, denk ik. Max. En hij lepelt de bal. Oh, een goede redding nu van Stekelenburg. Dat is het verschil tussen de vrije trap van Max en Zahavi. En daar komt die vrije trap. De bal via Probi. En dan inkoppen. Allaire. Nog een keer inschieten via Klaas. En dan zegt heel
6: Ajax. Penalty, penalty, penalty. Er wordt gefloten en naar het snip gewezen. Toen zat Tadic voor een heel belangrijk moment met de aanloop. En hij ziet er binnen. 1-1 en Ajax doet wat het hier moet doen. Namelijk PSV van het lijf houden. En ervoor zorgen dat de ploeg die marge met PSV in stand houdt. Gemoederen lopen hoog op. Tadic is woedend. Meer woedend dan blij. Er is daar echt iets gebeurd en iets geroepen ook. Want anders reageert Tadic niet op deze manier. Vier medespelers moeten hem in bedwang zien te houden. Zo boos is hij. Ajax viert deze 1-1. Alsof ze
5: hebben gewonnen en zo zal het ook voelen. Net zoals afgelopen donderdag voor PSV 2-1 winnen. Zal hebben gevoeld als verliezer zal deze 1-1 ook gewoon keihard voelen. Als een nederlaag PSV is klaar. Thadis is nog steeds boos. En Dumfries, nou ja, hij is ook pissig, maar die maakt zich nu voorzichtig. En misschien wel heel verstandig uit de voeten. Oh jongen, wat een ophef.
8: Hij komt eerst to mij. And uh, yeah, he destroyed pitch and tell me these bad things. Ja, yeah, of course, when you score goal, you don't uh, say thank you. You know, like it's your nature. You cannot. You need to. Yeah, you need to tell him, Hey, you see, I, I will. Ik zeg tegen Tariq, we hebben de bal uitgespeeld. Uh, geef hem terug. Hij zegt nee. Ik zeg weet je het zeker? Ik zeg gewoon dit is ons sportief. Ik zeg weet je het zeker? Je ziet dat we die bal spelen. Hij dacht: nou nee we willen spelen. En daarna komt hij naar me toe, en zegt hij van uh, ja sorry sorry sorry, uh, mijn fout mijn fout. Ik dacht dat je iets anders bedoelde. Maar weet precies wat ik bedoel? When he have five six years more, I think then he can play my game with me. But now I don't think he can win.
7: Ja, ja. 1-1 werd het dus met het vernijden in de staart. Natuurlijk door de late gelijkmaker van Ajax... maar vooral door de ruzie tussen de aanvoerders... Denzel Dumfries en Dusan Tadic. Verslaggever Joep Schreuder, jij was in het stadion. Wat, ja. Ja, wat was er nou volgens jou aan de hand? Je hebt beide spelers gesproken.
3: Ja, het is natuurlijk zo, net dat je in een doodstil stadion zit. Nou zat ik ook achter de dugout. Dus dan, dan hoor je al die drukdoende coaches die de vierde man proberen te manipuleren. Je hoort al de, de verbetenheid bij de spelers. Er is veel testosteron, het gaat ergens over. En dan zeker in die laatste fase, ja, met die twee aanvoeders... Het zijn jongens met veel eergevoel en trots. Hè, zeker ook uh, Thadis natuurlijk, dat geeft je ook wel toe. Balkan, temperament. Ja, dat botst dan. En zoals Dumfries al zei, er was al irritatie onderling. En dan bij die strafschop gegeven wordt... ja, dan zijn er spelers van PSV die die stip onklaar maken. Met je voeten, dat had ik ook nog niet meegemaakt. Wie waren dat? En dan dat? de krachttermen en dan uh, ja, je gaat die strafschop missen. Nou, en dan scoort Tadic en dan, dan, uh, dan wordt er van alles geroepen. Dat hebben we gehoord, lelijke woorden over zijn moeder van Dumfries. Ja, dan denk je eigenlijk wel aan net daarna, uh, klaar is Kees,
7: 1-1. Ja, maar goed, um, laten we even luisteren naar de Serviër Tadic... die nog even uitlegt wat er volgens hem nou gebeurde.
8: I put ball to shoot penalty and uh, three players of them, they come uh, to make hole in the pitch. They they were really kicking the pitch and when uh, he come to me and say that I'm pussy and that I'm not leader and that I will miss penalty and uh, of course, when you score goal, that you tell him also bad words back because it's not, it's in your nature, you cannot say. Ah, thank you that you tell me that I'm pussy. Uh, you know, uh, it's not possible. It's, uh, it's nature and normal uh, expressions, I think.
7: Ja, dat laat je natuurlijk als Servië niet over je kant gaan dat je voor pussy wordt uitgemaakt. Blijkbaar. Uh, is, blijkbaar. Uh, ja, na afloop, na het laatste signaal, uh, Ajax voelt alsof het gewonnen heeft, maar moesten beide aanvoerders door notenbenen door hun eigen teams in, in, in bedwang worden gehouden om elkaar niet uh, nog te lijf te gaan. Kreeg dat nog gevolgen? Ja, een
3: ja, dat toont toch inderdaad dat, dat psv Ajax inderdaad echt al een clash is... en dat het ergens om ging. De vraag is ja, de, hoe dat nou verder kijkt vanuit PSV. Hoe bleek wel dat de frustratie hoog is natuurlijk... want er wordt best goed gevoetbald. Maar hij verloor donderdag dus uitgeschakeld in die laatste minuten. En nu weer, fans zien natuurlijk ook tv... zijn dan boos ook op, op het op de voetstaan van Martinez bij Zahavi. Waarom grijpt de daar niet in en bij de hands van Vertesse wel? Enfin, er komt dan van alles boven... En um, ja, de vraag is of het nou hiermee over is. Want uh, na afloop en nadat die ook de pers, tenminste de twee centgemacht, een aantal woord uh, te woord heeft gestaan, moeten bijna alle spelers onder begeleiding naar de bus worden gebracht. Zo gaat dat. Maar bij Tadic werd er ook wat gegooid. Er zijn ook wat beelden van op sociale media. Daar zijn inmiddels ook al twee mensen voor aangehouden. En Ajax zojuist ook gesproken. Ja, die spreekt nu: ja, het was een onveilige situatie. En hij overweegt nu ook aangifte te doen tegen het gooien van voorwerpen naar eh, onder andere die aanvoerder tegen Tadic.
7: Ja, dat is het laatste nieuws. De supporters zijn op het moment weer vrijgelaten, maar dat kan nog een staartje krijgen. Ook misschien nog wat er op het veld gebeurde na afloop, na het fluitsignaal... dat de KNVB misschien toch nog ingrijpt?
3: Ja, dat denk ik niet. Daar heb ik ook nog eens over nagedacht, eh, over hoe dat met de VAR bijvoorbeeld zit. De beslissingen. de beslissingen die daar zijn genomen zijn vrij definitief. Dus wat dat betreft... Eh, is het gewoon over en is het gewoon
7: 1-1. Voor Ajax voelt dit gelijkspel als een overwinning?
3: Ja, wiskundig wel. Al was het verschil, vond ik, tussen PSV en Ajax vandaag eigenlijk minimaal. Sterker nog, PSV domineerde op veel vlakken toch wel. Kijk, PSV heeft alleen nog die competitie. Die gaan volgens mij weinig meer verliezen, omdat dat allemaal wel wat beter gaat. Maar Ajax, ja, die heeft de beker nog, de Europa League natuurlijk, maar is zo sterk... Um, dat dit punt vandaag inderdaad door uh, Ten Hag ook werd gezegd: hè, ja, dit, dit voelt als een overwinning.
7: Ja, goed. Of de competitie nu beslist is, daar nou wil hij volgens mij nog niet aan. Hè?
3: Nee, er komen nog wel wat wedstrijden hoor. Hoe zegt hij dus dat dus altijd hij, ook ja, weer? Die, het eend over. Die, ja, maar ook wedstrijden die er bijvoorbeeld best wel nog. Zeker als je Europa League speelt en daar heeft Ajax echt veel kans. De Ajax moeten ze allemaal vol kunnen houden.
7: Dat is waar. Dankjewel, uh, Joep Schreuder. Dan gaan we naar die andere topper. Daar won AZ met 4-2 van Feyenoord. Een grote man aan de kant van AZ was Maidon
1: Boadou met drie goals. Ja, tuurlijk. Ik denk als je, uh, tegen Feyenoord speelt, gewoon een topclub... en gewoon een hertrik kan maken en belangrijk als zijn voor je team... en de drie punten kan, uh, hier kan houden. Dus uh, het is echt een droomavond. En uh, nu moeten we gewoon doorzetten. Ben je dan kinderlijk blij? Is dat een beetje de emotie die, die daarbij past? Van ja. blij zoals vroeger op een pleintje? Ja, 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 tuurlijk. Ik ben gewoon blij om drie goals te maken. Dat is mijn eerste fase. En uh, hopelijk niet mijn laatste. Wat een fase zit jij in hè. Dat, dat, dat is ook als een blad aan een boom gekeerd. Ja, het ging eens uh, kloten. Nu gaat het weer wat beter en uh, ik probeer dit gewoon vast te houden. En uh, ik kon zoveel zo mogelijk goals maken voor mijn team. Wat zei, wat zei Dik advocaat tegen je? Hij zei, uh, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar uh, dat hij me een goede spits vindt... en dat hij uh, vindt dat ik uh, zo door moet gaan, zo scherp moet blijven. En, uh, ik, ik zeg gewoon oh, dank je wel. Hij uh, liep door.
7: Oh ja, en om beter te worden is Bo harder gaan trainen... maar hij had ook gesprekken met Kees Kist, de topspits van voorheen... en ooit Europees topscorer. En daar is Pascal Jansen, de coach van AZ, maar al te blij mee.
9: Nou, Kees, is, uh, Kees Kist is bij ons geweest. Hè. Die heeft een aantal trainingen van Meijeren gevolgd... en ook vanuit de interesse en het begaan zijn met Meijeren... Met hem gesproken. Nou, dat is keurig van tevoren is dat even aangegeven of we daarvoor open stonden en of Mayron daarvoor open stond. En uh, ja, daarin hebben zij met z'n tweeën het een en ander uitgewisseld. Ja, en Mayron neemt dat soort zaken ook uh, ter harte en, uh, en gaat daarover nadenken. Ja, en... Of dat dan iets is wat vanavond heeft geholpen of vanmiddag heeft geholpen, dat weet ik niet. Al een beetje zelf, zeggen we dan. Dat sowieso. Alleen we moeten natuurlijk gewoon zorgen dat hij zijn aandacht houdt... bij hetgene waar hij zelf invloed op heeft. En dat is vooral heel hard trainen, gericht blijven trainen... en zorgen dat je goede wedstrijden speelt.
1: Tot slot, zijn jullie nu de favoriet voor plek 2? Ik weet dat je nog achter staat op PSV. Maar jullie zitten in een goede fase. Of zijn jullie gewoon uh, een, een gelijkwaardige strijder voor plek 2?
9: Dat denk ik wel. Uh, wij willen het best of the rest worden. Ja, dat gaat om Feyenoord, uh, Vitesse, PSV en, en AZ in deze. En we zijn aardig op weg, maar niet meer dan dat. En PSV is gewoon de eerstvolgende die nog boven ons staat. Dus daar gaan we nu op jagen. En, en daar fei- blijven we op jagen.
7: Feyenoord mist deze slag met het oog dus op de tweede plaats. Maar dat heeft de ploeg van Dik Advocaat helemaal aan zichzelf te wijten.
10: Ja, je, je bent ben iedere dag me, met zo goed bezig en, en je probeert We proberen met z'n allen die vorm te hebben die ze de eerste helft lieten zien. Die ze ook van de week tegen Groningen lieten zien. Daarnaast waren er ook weer een paar spelers waarvan je ziet nu... dat ze nog geen drie wedstrijden in de week kunnen spelen. En uh, die zijn allemaal zo positief. Dus je je probeert het. Maar ja, tot het einde speel je geen drie wedstrijden meer nu. Dus dat is voor ons wel een voordeel. Verbaasden ze jou ook nog wel eens op een positieve manier? Zoals het eerste half uur. Ja, nou, ik, ik vond tegen Groningen uit, ondanks dat we die goals niet maakten... en de kansen niet meer nutten, we hadden echt zes, zeven opgelegde kansen. Maar ook qua veldspel, en dat veldspel was vandaag ook goed. En daar, kom, en daar creëer je ook je kansen uit. Alleen, het mag natuurlijk niet... Dat we ze zo mag. Ja, ik verval in een herhaling. Ja. Ja.
1: Doe je niet meer. Uh, als je nu naar de ranglijst kijkt, ja, dan, dan wordt jouw uh, clubcarrière waarschijnlijk ja, een paar met, weken langer.
10: Met alle eerlijke, oh, zo bedoel je. Ja. Ja, ik zeg, het gaat helemaal niet om mij. We nee. moeten gewoon zorgen dat fijn het Europees voetbal haalt. En dat is het belangrijkste. En dat kan allemaal nog. Nee, dat is een omslachtige manier om te zeggen: jullie steven hard op de play-offs af. Al, al, alles kan, maar alles dat geldt ook kan voor de die anderen, toch?
7: Ja, dat was Dick advocaat en uh, zoals gezegd Feyenoord miste dus de slag om de tweede plek. Uh, AZ staat nu derde met 49 punten en Feyenoord vijfde met 43 punten. Ja, dan gaan we gast aangeschoven hier, Sander Westerveld. Want deze week was er een opvallende rol voor de wat oudere keepers in de eredivisie. Remco Pasveer doet het bij Vitesse natuurlijk al het hele jaar goed. Maarten Stekelenburg krijgt de kans zich te onderscheiden bij Ajax. En voor het eerst in drie jaar speelde Piet Veldhuizen weer een wedstrijd. En hij deed het voor Fortuna.
6: Eerste wapenfeit van uh, Piet Veldhuizen heeft de bal heel zorgvuldig neergelegd. En dan een lange trap. Er komt een hele grote kans daar voor PSV. Geen goal omdat Stekelenburg de inzet van Dumfries nog uh, stopt. Pasveer, houdt hem.
7: Ja, we praten erover door dus met oud-toelman uh, Sander Westerveld. Leuk dat je in de studio bent. Ja, keepers die uh, nog actief zijn terwijl ze ruim boven de 30 zijn. Soms zelfs tegen de 40 lopen. Hoe bijzonder is dat?
11: Ja, ik wou bijna zeggen helaas is dat uh, nu eigenlijk uh, helemaal niet meer bijzonder. Uh, helaas, ik, uh, ik wou dat de wetenschap zo ver was uh, toen wij nog speelden eigenlijk. En uh, ja, bij ons in onze tijd, en dan klink ik heel oud... maar tien jaar geleden was, was ja, 33, 34. Dat was echt een leeftijd om te stoppen met voetbal. En tegenwoordig, ja, had je, of, ja, vroeger had je Van Assar... die ging dan wel wat langer door, 42, mm-hmm. omdat hij helemaal fit was nog. Um, maar tegenwoordig is de wetenschap niet zo verbeterd. En uh, ja, er wordt zo goed getest. En je kunt zo specifiek uh, ja, je lichaam trainen. Met alle diëten, met alle ja, pilletjes en, en, en al, ja, alles wat erbij komt. Uh, d- ja, dat je gewoon fysiek gewoon. En uh, ja, nu al ziet dat er ook de voetballers gewoon heel veel. gek uh, maar, uh, slaat dan uh, die ja. gewoon uh, ja, Tot zijn veertigste blijft voetballen waarschijnlijk. Maar ja. Dus allemaal, ja, iedereen blijft, uh, blijft fitter. Dus en dat is wel hoe mooi. Hoe oud te zien. was
7: jij toen je stopte?
11: Ik was uh, 39, ja. maar ik ben echt gestopt omdat mijn knie niet meer ging. En dat was eigenlijk ook al een uh, iets, want ik werd op mijn 18e geopereerd. En ik begon te snel... En ja, de wetenschap is nu zover dat ze nu eigenlijk al kunnen zien... dat je dan minstens drie weken moet wachten. Maar ik begon te snel, dus dan had ik nu ook wat langer door kunnen gaan. maar Goed. helaas.
7: Ja, ik zit me helemaal te verheugen. Uh, want we hebben Piet Veldhuizen volgens mij aan de, aan de lijn hangen. Hè. Maar eerst even jouw reactie, Sander. Uh, hij maakte dus bij Fortuna Sittard zijn rentree. Ja. In de, speelde drie jaar geen duels. Ja. Met, je hebt vanmiddag, denk ik, echt zitten kijken van hoe gaat dat aflopen?
11: Ja, nee, maar ik vind het geweldig. Want ik, ik heb hem bijna elk seizoen misschien wel een paar keer gezien. Uh, ik heb hem ook bij Vitesse zien meetrainen vorig jaar bij Asset. Uh, ja, dus ik weet uh, hoe hij erin zit. En hij is nog jong ook eigenlijk, uh, ook voor een keeper. Um, en ik weet hoe graag hij het wou. En hij is 34, wilde... hè? Ja, 34. Dat is echt jong voor een keeper nu nog. Dus ja. uh, wat dat betreft, dus ik wil heel, ja, ik, ik wilde ook voor hem dat hij gewoon uh, ja, nu weer een, uh, een kans krijgt. Ja. En, uh, ja. Nou, Piet, Piet Veldhuizen, goedenavond. Goedavond. Le-
7: leuk dat we je aan de lijn hebben. Zeg twee dagen geleden tekende je contract tot het einde van het seizoen bij Fortuna Sittard. Is het seizoen al over?
12: Uh, dat gaan we morgen zien. Ik denk het niet. Omdat ik uh, wel goed aangevoeld heb hoe mijn hamstring was. En ik denk als ik uh, twee, drie lange ballen extra geschoten had, dat het dan wel over was geweest.
7: Vertel even wat er misging.
12: Nou, in de warming-up. Uh, Zoals gewoonlijk als keeper zijn, dan ben je altijd bezig om, uh, om je zo goed voor, voor te bereiden op een wedstrijd. En dan, uh, dan ga je ook nog een paar lange ballen oefenen. Een paar keer uittrap uit de handen, een paar keer van de grond. En op een gegeven moment voelde ik daar wat steken. En ja, toen gaf ik dat aan. Toen heb ik de warming-up afgemaakt, ben ik naar binnen gegaan. Dus ik me gemobiliseerd en, en wat kruipjes erop gesmeerd. Toen ben ik begonnen aan de wedstrijd. En toen de eerste uittrap die, die ik toen deed van de grond, die werd erger. Ja, en, en zo bouwde het op. En op een gegeven moment was het voor mij maximaal.
7: Wat, voelde, wat voelde je? Want je trapte in de 18e minuut, was het geloof ik, hè, een bal uit?
12: Ja, toen, uh, toen voelde ik dat, het, uh, dat ik nu echt eruit moest gaan. Omdat het, uh, ja, dat voel je gewoon als voetballer. Als het goed is of niet.
13: Mm-hmm.
12: Ja, en, dat, en ik voelde op dat moment dat ik, uh, dat ik moest stoppen. Maar... Ja. I-
7: hoe was dat op dat moment?
12: Ja, natuurlijk is dat een heel veel moment. Omdat je natuurlijk uh, al die jaren uh, uh, hierop gewacht hebt. En dan is dat moment daar en dan krijg je een, 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 een hamstring-moment. Ja, dat wil je natuurlijk niet als keeper zijn.
7: Je zei dat je fit was toen je mee ging trainen. Hè? Um,
12: ja, maar was, maar kijk,
7: dat nu, was dat nu met de wetenschap van
12: die 18 minuten? Ja. Uh, er is natuurlijk een groot verschil hè, tussen fit en je bent wedstrijdfit. Hè, wedstrijdfit word je pas wanneer je wedstrijden gaat spelen. En uh, wanneer je gewoon trainingsfit bent, is een hele andere, een hele andere soort wit, uh, fit zijn als een wedstrijdfit, vind ja. ik. En, uh, en ja, en de wedstrijden heb ik natuurlijk in de afgelopen jaren niet veel gespeeld. Dus daar kan ik dan ook niet zeggen hoe, hoe ik ervoor sta in de wedstrijd.
7: Nee. Um, was je zenuwachtig? Of genootje?
12: Nee, ja, kijk, als ik op mijn 34e jaren... nog heel zenuwachtig moet zijn... dan is er iets niet goed. Maar goed, ik, was wel, ik had wel gewoon gezonde wedstrijdspannen. En uh, ik had wel gewoon uh, heel veel zin in. Zeker.
7: Um, ja, ik heb toch... Uh, uh, jullie vrouwen, mannen kijken altijd naar vrouwen. Ik doe dat natuurlijk ook als vrouw. Ik, ik zag toch wel een klein buikje. Klopt dat?
12: Ja, kijk, uh, dat mag... Uh, Ik denk, uh, ja... Ik ben uh, op dit moment... uh, Ja, trouwens, ik ben altijd niet uh, super afgetraind geweest. Maar je mag wel zeggen dat misschien... uh, een klein buikje daar zat, dat kan.
7: -hmm. Zeg Sander, die uh, vertelde net van... uh, was ik nog maar van deze generatie keepers. Want door de voeding en en de manier van leven... kun je je als keeper uh, best lang doorgaan. Leef jij echt als een topsporter? Doe je er alles voor qua voeding?
12: Nou, kijk... uh... De laatste maanden is natuurlijk anders geweest, omdat op een gegeven moment mijn knop en mijn hoop op een club was natuurlijk niet meer daar. Ik ben wel doorgegaan voor mezelf, maar niet meer in mijn achterhoofd van na de transferwindowsluiting afgelopen keer van daar gaat wat komen. Ja, op een gegeven moment dan zet je ook die knop om en dan denk je ook van oké, okay, ik ga me concentreren op andere dingen in het leven. En dat heb ik toen op dat moment gedaan. En toen belde Fortuna. Maar het is niet zo dat ik uh, hele dagen in de stoel thuis gezeten heb en niks gedaan. Ik deed zeker wel elke week drie, vier keer mijn dingetje met mijn personal trainer of met mijn beste vriend.
11: Sander, hoe beluister jij zijn verhaal? Ja, precies wat ik net al zei. Je zit natuurlijk te hopen, want uh, ik ken hem een beetje. en uh, Dan hoop je gewoon ook, ook als je ziet hoe zijn carrière is verlopen. Die die ging natuurlijk top bij Vitesse en toen een mooie stap naar uh, Spanje. En ik weet hoe het in Spanje gaat, met alle politiek erbij. Dus dat was geen uh, succes, helaas, voor hem. En uh, ja, je ziet hoe hij uh, de laatste uh, jaren geprobeerd heeft om hem weer aan te haken. En het is gewoon zo'n wereldje. De, ja, dat moet ook gewoon een beetje geluk. Uh, je ziet nou ook weer, de keeper van, van, van Liverpool is eigenlijk ook al twee keer eruit gegooid. En die krijgt vandaag weer een kans. Omdat uh, ja, de eerste keeper speelt niet en de tweede keeper is weer geblesseerd. Dus je moet altijd geluk hebben. En ja, dat miste Piet in de laatste paar jaar. Uh, hij heeft gelukkig dan nog uh, ja, vorig jaar, wat ik zeg... Uh, fit kunnen blijven bij AZ. Ja, dan hoop je dat er toch nog uh, een club voor hem komt. Ja. En die komt dan nu. En dan, ja, dan hoop je gewoon van... Uh, nou ja, Goed, hopelijk is dit uh, iets van uh, een week of misschien twee. Maar dat hij dit seizoen in ieder geval nog wedstrijden kan spelen. En uh, zich in de kijker kan nee. spelen. En dan volgend jaar gewoon weer uh, tussen haakjes gewoon... En, uh, een iets mooier contract kan tekenen en weer weer kan beginnen. Want wat ik zeg, tegenwoordig heb je nog tien jaar.
7: Piet, uh, je hebt één interland op je naam staan. Uh, Wat denk je? Stiekem hoop je nog kans op een tweede te maken?
12: Weet je, dat zijn dromen, maar die zijn eigenlijk... uh, ja, dat zijn vragen die nu eigenlijk helemaal niet realistisch zijn. Kijk, op dit moment is het gewoon realistisch voor mezelf... om zo snel mogelijk weer fit te worden. Om zo snel mogelijk Fortuna te kunnen helpen op de... Op de de momenten wanneer ze mij nodig hebben. En dan is het later... Dit is een vraag voor veel later misschien. Je weet nooit in het voetbal. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar goed, op dit moment is het absoluut niet realistisch... om zo'n vraag te stellen aan mij.
7: Morgen uh, word je denk ik bekeken op de club of elders?
12: Ja, morgen morgen ga ik zeker bekeken worden op de club. En laten we hopen dat de schade niet ernstig is... of dat er geen uh, kleine scheurtjes in zitten. Dan... uh, dan is het net wat, wat Sander net zei: dan blijft het bij een paar dagen of bij een week of twee. Anders wordt het waarschijnlijk langer.
7: Het zou fantastisch zijn, Piet, als we je weer terug kunnen zien. Ik wens je veel uh, sterkte en succes uh,
12: morgen. Hartelijk bedankt en doe uh, Sander de groeten van me. Dank je wel voor het Goed terug, jongens, succes hè? Dank je wel, Sander. Goedjes. Dank je wel.
7: Ik krijg de groeten. Zeg, um, Sander, um, ook Maarten Stekelenburg speelde de afgelopen jaren weinig. Um, ja. Hoe kijk je tegen zijn comeback aan?
11: Ja, dat is ook weer zoiets van. Uh, ja, daar zit je eigenlijk ook al op te wachten. Want uh, ik denk dat ik. We komen een paar keer hier bij, uh, bij de avonduitzending van uh, Studio Sport. Uh, een paar keer aangeven dat ik volgens hem. of volgens mij is hij in potentie uh, ja, onze. Uh, Eerste keeper van het Nederlands elftal nog steeds. Uh, Hij heeft alles wat een een goede keeper nodig heeft. En hij is de perfecte keeper voor alles wat wat het Nederlands elftal eigenlijk nodig heeft. En uh, ja, helaas heeft hij dat niet uh, kunnen laten zien. Everton op de bank gezeten, te lang. En dan komt hij bij Ajax en dan denkt van nou, dat is mooi. Uh, Maar ja, dan moet je ook weer geluk hebben zoals nu. En wat ik net ook al over Piet zei... Uh, ja, zonder geluk kom je daar dan ook niet. En dan krijg je nou het geluk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik tegen mijn zoon al zei... Uh, uh, die speelt bij ARZ AZ en die keept ook... dus die heeft een beetje verstand van. Ik zeg, nou let op, als hij nog 15 wedstrijden speelt... dan is hij gewoon een kans hebben om mee te gaan naar het EK... Want hij is gewoon, eh, ja, hij heeft wat ik al zeg. Hij, hij traint ook op niveau natuurlijk bij Ajax. Dus hij heeft een andere situatie dan Piet. Piet die, die, ja, die traint apart. En dan is het heel lastig om nu zo'n comeback te maken. Maar...
7: Het, het rechtvaardigt ook wel de vraag. Wat zegt het dan over de, over de keepers die nu in hun goede jaren zijn? Ik noem hem bizot. Of nou ja, we hebben vanmiddag bijlopen Feyenoord gezien. Met wat voor, ja,
11: kijk ja, ja precies. Nou. Dat, 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 kijk, als je, je daar al naar kijkt. Dino. En dat, dat zegt ook al genoeg dat, dat we elke keer weer naar uh, ja, Nasile na, na het op. Op terugval op Silicus. Uh, uh, ook een perfecte keeper. Alleen hij speelde vorig jaar bijvoorbeeld bijna geen wedstrijd, maar hij speelde wel het Nederlands elftal. En ja, dat zegt al genoeg over, de, over, het, over het niveau van de rest. Kijk, Bijlo is een keeper voor de toekomst. En uh, ja, misschien een mindere wedstrijd in mindere bal. En, uh, ja. Maar die, die komt er zeker. En uh, die heeft nog tijd. Maar ja, het niveau van de andere keepers uh, ja, dat, uh, baat toch wel zorgen, denk ik.
7: Jij ja, denk dat Stekelenburg Bizot er wel uit gaat houden.
11: Nou, ik, op dit moment zeker, ja. Ik denk dat hij op dit moment al op een hoger niveau zit.
7: En dan uh, opmerkelijke Remco uh, Pasveer bij Vitesse. Ja. Die, toch nog zeer verdient. Zou zo'n jongen met al zijn ervaring... en op de manier waarop hij nu kiept... Ki- 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 ook niet in aanmerking komen voor Oranje... als tweede of derde keeper...
11: Ja, alleen dan heb je. Ja, je zet, kijk, het Nederlands elftal is ook heel vaak een momentumname. En uh, daarom spelen ook heel vaak uh, nog de keepers die misschien bij hun club op de bank zitten. Of af en toe een, een bekerwedstrijd spelen, zoals Siel is het toen. Um, omdat het ja, tijdens het EK straks ook maar vijf, zes wedstrijden zijn tot de finale. En dan moet je gewoon die wedstrijden moet je er gewoon staan. En daarom zeg ik Stekelenburg, want die heeft alle ervaring van het Nederlands elftal. Uh, die heeft het WK-finale uh, WK gespeeld natuurlijk. Dus die weet precies. Die kun je op dit moment oproepen. Die kun je in het w- EK laten te spelen zonder, zonder druk en ja met Pasveer ja die heeft het uh, ja, die zou misschien alles in huis hebben om om die wedstrijden te kunnen spelen maar ja om zijn debuut te laten maken in een EK is misschien iets te veel maar dat is weer een, een ander verhaal je hebt net drie verschillende keepers een keeper die eigenlijk weer terugkomt zonder te trainen je hebt een Stekelenburg die al getraind heeft en dan ja. keer terugkomt en Pasveer op leeftijd die eigenlijk al een hele lange tijd meegaat en steeds beter wordt lijkt het wel ja. Ja, en dat is iets van, van een keeper. Een keeper is ervaring. En hoe meer ervaring je hebt, uh, meestal, hoe beter een keeper je wordt. Jullie blijven een aparte soort, als ik Mooi, het zo
7: he? uh, mag zeggen. Ja, geweldig. <lacht> je raakt er nooit over uitgesproken. Goed, uh, ik dank je wel, Sander Westerveld. Zeker dankjewel. voor je komst uh, naar de studio. Ben je nog op tijd? Nee, de avondklok, half uurtje? Nee. Goed, we gaan door naar Almere. Want vorige week, ook weer fijn, werd er al getest met publiek... met de wedstrijd tussen NEC en de Graafschap. Uh, vandaag mocht ook Almere City fans ontvangen... En uh, dat nog wel in de keukenkampioen divisietopper tegen koploper Kambuur. Het experiment verliep hetzelfde als afgelopen zondag. Iedere aanwezige werd van tevoren getest... en het stadion werd opgedeeld in bubbels met eigen regels en vrijheden. Het ontvangen van fans was een bijzonder moment... waar een een, lange tijd naar is uitgekeken. En ook natuurlijk door algemeen directeur van Almere, John Bes. Een reportage
4: van Eline de Zeeuw. Mijn directeur kijk je nu natuurlijk om je heen. Je ziet in één keer publiek zitten. Je hoort gejoel, gejuich. Hoe is dat?
8: Ja, dat is heerlijk. Hier uh, hier verlangen we natuurlijk al zo lang naar. Dus dat is uh, is een heel uh, heel fijn gevoel en een heel fijn uh, vergeluid ook.
4: Vorige week werd er ook al een proefwedstrijd gespeeld met publiek. Dat was NEC tegen de Graafschap. Jullie zijn nu de tweede sport, uh, het sportevenement waar dit zo wordt gedaan. Hoe bereid je je daar dan op voor als
8: club? Nou, dat is een grote vraag. Want uiteindelijk is dit in uh, in juli uh, vorig jaar al gestart. Uh, toen zijn de eerste gesprekken gevoerd en de insteek was ook dat dit eerder plaats zou vinden. En uh, ja, goed uiteindelijk uh, heeft dat dan nu in, uh, in februari zijn beslag gekregen. En uh, het is heel veel werk. Je vooral de afgelopen dagen, ja, waren het uh, tropendagen. maar wel heel leuk, want je bereidt een, uh, ja, een heel concreet evenement weer voor en je hebt een, uh, ja, een, iets waar je naartoe kan leven met, uh, met elkaar, met het hele team. En, uh, en alleen dat heeft al heel veel plezier gebracht. Het
4: is uh, een super zondag. in Meerdere opzichten denk ik vandaag, hè?
8: Ja, ja, vandaag komt echt, uh, echt alles bij elkaar. En als we deze wedstrijd nog beter om te draaien ook... dan is hij helemaal perfect. Oh.
4: Dat lukt helaas niet, want Almere gaat met 2-0 onderuit... tegen directe concurrent Cambuur. Maar het weer spelen voor het publiek verzacht de pijn enigszins, zegt aanvoerder Ryan Koolwijk.
9: Ja, dat was fijn. Uh, heerlijk om weer de sfeer te voelen. En uh, wat je aangeeft, ondanks het resultaat, was dat wel een heel fijn gevoel, ja. Ja,
4: wat, wat doet het publiek met een speler?
9: Nou, het geeft wel een beetje, beetje sfeer mee natuurlijk. Voor de wedstrijd, in de warming up nou, het gezang. Uh, ik bedoel, dat is ook een van de redenen waarvoor, je, waarvoor ik ben gaan voetballen. Uh, natuurlijk vind ik het leuk, maar ook de sfeer te proeven. Of dat nou hier is, of in een kuip, of, of in een arena. Ja, dat is gewoon heerlijk. En of je nou uit of thuis... Speelt, uh, als ze me uitfluiten, dan, ja, dat voelt ook wel fijn. Ik bedoel, dan doe je het toch iets goed. En uh, ja, ik denk dat dat elke speler dat dat, die dat wel wil zeggen.
4: En niet alleen voor de directeur en de spelers was het een bijzondere dag. Ook voor de mensen achter de schermen. Voor Perry Hendricks, manager media en marketing, was vandaag zelfs emotioneel.
1: Ja, ik kwam uh, het stadion binnen toen het uh, redelijk vol zat... En ik zag CO2-blazers en ik zag mensen met een lak op het gezicht. En toen moest ik wel even een traantje wegpinken, inderdaad. Want je doet het uiteindelijk toch om publiek in het stadion te zien. En om een soort connectie met de club te bouwen. En als je dan die gezichten ziet en mensen hoort zingen... dan besef je toch wel dat het heel lang geleden is... dat je dat voor het laatst echt gehoord hebt. En dat doet je wel wat.
4: Ja, want jij bent natuurlijk de man die eigenlijk staat tussen de club en het publiek. Die probeer je met elkaar te verbinden als media manager zijnde, als marketing manager. Dat maak je dus toch wel ergens wel emotioneel dan?
1: Ja, zeker. Omdat, uh, nou ja, wat ik zeg, het is heel lang geleden uh, dat we publiek binnen mochten hebben. En daar geldt voor ons nog eens bij dat het jaar dat we wel publiek mochten hebben... dat het niet helemaal vol kon zijn omdat we het stadion aan het verbouwen waren. Dus als je op de keper beschouwt, dan is het bijna twee, uh, tweeënhalf jaar terug dat het hier echt vol zat. Uh, dus dat doet je alleen maar hunkeren naar de dag dat het weer mag. En uh, met 4.500 verkochte seizoenkaarten, want we hebben dit jaar in principe op papier een uitverkocht huis. Ja, is het de hoop dat dat volgend jaar uh, in de eredivisie of in de keukenkampioen divisie natuurlijk weer lukt. En dat je dan eindelijk een volle bak tegemoet kan. En, uh, en
8: daarom ben ik ook heel blij dat we nu hopelijk een bijdrage leveren aan een, een oplossing op hele korte termijn. En dat we in ieder geval weer met gedeeltelijk publiek kunnen spelen. Dat laat duidelijk zijn, dit evenement doen we voornamelijk... om uiteindelijk weer voor de stadions en, uh, en voor de en theaterzalen te gaan, uh, te gaan bewerkstelligen. Het
9: stadion zit nog niet helemaal vol, maar ja, dit is al uh, heerlijk uh, als je het vergelijkt uh, met zonder publiek.
1: En dan merk je ook wel dat heel veel mensen uh, het gevoel missen. Uh, ook heel veel mensen die... Uh... Daaraan herinneren dat al die supportingskleding, supporterskleding al een tijdje in de kast lag. En dat er stoflaagjes op zaten en dat ze blij waren dat het weer uit de kast mocht. Dat iedereen hartstikke trots is op wat er rond de club gebeurt.
7: Ja, u hoorde een reportage van Eline de Zeeuw. En net bekend geworden, Ajax gaat aangifte doen tegen de PSV-supporters... die de spelers belaagden toen zij de bus in wilden stappen. Zoals u al hoorde van Joep Schreuden moesten de Ajax-spelers... onder begeleiding naar de bus worden gebracht door beveiligers... en Taric kreeg een munt naar zijn hoofd gegooid. De politie heeft twee mensen aangehouden die later weer werden vrijgeladen... en wordt dus waarschijnlijk vervolgd. You only and hey, soul sister.
5: En kijken we naar de sprinters daar in die groep. De rappenmannen in ieder geval. Dekenkop, Trentin, Stuiven. Dat zijn de mannen waarop we gaan letten. We weten dat we niet meer op Copkaar hoeven te letten. Of laat Mathieu van der Poel zich gewoon nog eens even meezuigen in dat groepje. Hij zit daar nog wel links van de weg. En dan kijken we dan naar die sprint. En dan zit een van de Noeren die daar eh, op kop sprint. Maar dan is het Jasper Stuiven die doortrekt. Of is het eh, Pedersen? Ik geloof dat het Pedersen is. Och, wat een gemak eigenlijk. Waarmee hij eh, deze kuurne brussel kuurne wint... Wat een gemak eigenlijk voor de voormalige wereldkampioen.
7: Ja, Vanmiddag dus won Mats Pedersen de sprint in Kuurne-Brussel-Kuurne. En gisteren waren Anne van der Breggen en Davide Ballerini... de sterkste in de omloop het Nieuwsblad. Het wielenseizoen is echt begonnen. En we gaan dat bespreken met onze analist Tom Velers. Tom, welkom. Goedenavond. Had jij Mats Pedersen voorspeld voor de zegen van vandaag? (laughs)
14: <laughs> Dit is een heel leuke. Er zit een verhaaltje achter. Uh, Mats Pedersen is zeker uit die groep. Uh, en zeker met een lead-out van, uh, van Jasper Stuyven, uh, Ook voormalig winnaar van, uh, van Kuhne. Um, het is namelijk een grap. Want ik heb uh, tijdens de Tour een keer een voorspelling gedaan. Uh, dat Mats Spedersen zou winnen. Uh, onwetend in de auto uh, zat de uh, echte uh, Mats Spedersen in de vijfde groep. Uh, al op... Uh, al op 10 minuten volgens mij, uh, na 50 kilometer. Dus dat ging hem, uh, dat <laughs> ging hem niet worden. Maar uh, vandaag gelukkig wel voor hem.
7: Goed, had je het ook voorspeld?
14: Ja, ja goed. nou, voorspeld. No, no. Ik had geen rennen voorspeld, omdat ik geen officiële voorspelling moest doen. Uh, mm. Maar ik uh, rekende hem bij de kanshebbers. Ik rekende de kop bij de uh, kanshebbers. Uh, vooral Trentin, uh, want die reed in uh, Omloop Nieuwsplaat ook al heel goed. Hij uh, zat er ook al kort bij. Um, maar dat werd dus uh, Peterson. Ja.
7: Alle ogen waren natuurlijk gericht uh, voor ons Nederlanders op Mathieu van der Poel. Hoe vond je hem rijden?
14: Ja, sterk. Heel sterk. Uh, natuurlijk op een heel gekke manier uh, uh, heeft hij de uci Tour uh, moeten verlaten. Doordat uh, een van zijn stafleden uh, corona had. Um, heeft hij daar maar één etappe gereden. Uh, en is hij eigenlijk uh, op een heel laat tijdstip nog bijgevoegd tot de selectie van Koenheuwen. Uh, van Ja, hij zal wat turbulente dagen hebben gehad met uh, met de terugreis, wat uh, op zich best snel geregeld is, Terugreis vanuit de UAE. En hier natuurlijk, ja, hij staat hier, uh, maar ik denk dat het meer een een verderop plan uh, in voorbereiding is uh, voor voor andere doelen uh, dan dat het eigenlijk specifiek om vandaag ging en dat het een soort bonus zou zijn... Uh, mocht hij vandaag echt om de overwinning meespelen... waar hij heel dichtbij zat. Goh, ja. Ja. Laten we
7: even luisteren naar Mathieu van der Poel... die voor het eerst aan de start stond van kuurne brussel keurne Er
10: was uh, een aangename kennismaking
1: wel mee, met deze wedstrijd. Um, ja. Ik ken niet altijd allemaal op zijn, uh, zijn kant van natuurlijk. Dus, uh, ik had ook gewoon met iets meer man
15: voorop te komen... Ja, maar ik denk dat zeker een slechte poging was. Um, het is eigenlijk net, net niet aan het halen. We um, kwamen dan nog plaatsen voor die sprint eigenlijk... om daar nog uh, mee te doen. Maar het beste was er wel, uh, wel
7: vanaf. Ja, dat was uh, onze omnieuweer. Onze wielenomnieuweer, Mathieu van der Poel. Uh, ik ga hem je toch ja. gelijk even in. Want ik, ik was best verbaasd dat hij aan de start stond. Zeker met, met die corona perikelen. Kon dat al zo snel? En um, Ik zat te bedenken... Waarom enteren ze het peloton niet gewoon in? Waarom vaccineren ze ze niet? Want dan ze geven zoveel mensen zoveel plezier. Ze zitten toch wel he, miljoenen kijkers wereldwijd?
10: Ja, ja,
14: ja, ja, ja. Maar dat is per land, hè. Kijk, uh, het is natuurlijk wel de worldtour. Daar gaat wat geld in om. Uh, ja. En daardoor kan uh, natuurlijk een wildtour uh, wedstrijden kunnen doorgaan. En uh, daarentegen de uh, amateurwedstrijden veelal niet. Uh, dames en heren, weliswaar. Uh, En de junioren en uh, en amateurs helaas niet. Uh, In enter zou misschien helpen, maar is dat tegen alle varianten? Uh, Ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende varianten van corona. Ik ben geen arts, maar...
7: uh, Nee, maar ik vraag me af met die grote rondes. Het seizoenopkomst, laat ik het zo zeggen. De Giro, de Tour, noem het allemaal maar op. De de grote rondes, de de voorjaarsklassiekers. Uh, Komt dat nou wel eens ter sprake achter de schermen?
14: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Uh, kijk, uh, het is uh, vooral voor die renners zo. Ik denk dat de renners op zich, aan zich die zijn niet bang zijn voor, uh, voor corona te krijgen. Uh, wel natuurlijk dat ze uh, de vraag hebben van ja, wat, wat als ik het krijg. Dus ze zullen alle voorzichtigheid in, in acht nemen. Um, maar ze zullen zo zogezegd niet snel aan onderdoor gaan. Omdat ze natuurlijk een topconditie hebben. Um, en dat, het natuurlijk, uh, dat ze ja, wat bij te zetten hebben. Omdat ze zo gezond zijn en zo fit zijn. Uh, wat no- natuurlijk tegen een normale sterveling, uh, uh, als jij en ik... Uh, anders zal zijn als wij het, uh, als wij het zouden krijgen. Ja.
7: We gaan terug naar de dag van gisteren. Er was een wel Nederlands succes in Omloop Het Nieuwsblad. Anne van der Breggen begon haar laatste seizoen met een zegen.
15: Dit kan je nooit zo plannen natuurlijk. Uh, maar het was wel een heel mooi begin. Ja. Zulke wedstrijden zijn best wel, als het zo goed loopt, zijn best wel uniek. Dus uh, heel tof om wel zo te kunnen beginnen.
7: Ja, ze liet wel een oud staaltje tempo rijden, we zien het, Tom. Ja, foei, foei, foei.
14: Ja, ze legde echt... Euh, ja, zoals, vroeger zei ik wel eens, als een, als een amateur zeg maar, uh, 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 een, een wedstrijd echt naar de hand kan zetten. Dus echt uh, de wil van, het, uh, van iedereen in het amateurpiloton op kan leggen. Uh, en de wedstrijd naar zijn hand kan zetten. dan is hij klaar om broedsterrennen te worden. Uh, ja, in dit geval is het natuurlijk Anna van der Breggen die gewoon haar hand om, <laughs> omzet. En die echt uh, de hele vrouwen wil rennen. Uh, uh, in dit geval dit peloton uh, haar wil oplegt. En op uh, een van de laatste, dan wel de laatste scherprechter rechter de Bosberg... Uh, ja, uh, de fietsen sporen geeft en, uh, en iedereen uh, haar achterste laat zien. En dat is wel echt heel, uh, heel sterk. En ook een heel mooie start voor haar laatste jaar.
7: Ja, en moet ja. ze wel stoppen na dit jaar? Die vraag uh, komt ja, dan
14: toch weer boven? Ja, dat is Ja, dat is ook zo. En, ja, toevallig hoorde ik laatst uit bronnen uh, dat zij inderdaad een vierjarig contract uh, getekend heeft. Um, wat natuurlijk super is dat uh, een, uh, een meid als Anna voor het, uh, voor het vrouwenfietsen uh, behouden blijft. Haar uh, uh, alle ervaringen mede kan delen met, uh, met haar teamgenootjes. En ook misschien wel jongere lichteringen die, uh, die daarbij uh, gebaat zijn. Uh, en zo ook ja, mede meehelpt om dat vrouwenwielrennen... toch naar een hoger plateau uh, te, te tillen mm-hmm. in, uh, in de toekomst.
7: Zeg bij de mannenwon Davide Ballerini... Uh, heb jij nog andere opvallende rijders gezien gisteren?
14: Ja, nou, vooral, um, ik had twee renners eigenlijk. Tom Pitcock, die eigenlijk uit de crosswereld uh, en ook uh, als eerstejaars beroepsberoeps beroeps, um, uh, heel kort reed, uh, En ook uh, vandaag weer kort reed, uh, in, uh, in Kunen. En ja. wat ik vooral uh, mooi vond, is uh, een jonge Nederlander, Olaf Kooi. Um, ja, die is 19, jongste renner van, uh, van de hele... Um, volgens mij van heel veel toer zou wel kunnen. Uh, in ieder geval gisteren in koers de, uh, de, jongste, de jongste renner. En die, um, uh, die dat toch wel ja, ballen toonde eigenlijk door uh, toch te durven. Uh, hij durfde gewoon aan te vallen eigenlijk uh, achter, een, uh, achter een groep renners. En daar ook, uh, daar ook bij kwam. Uh, uiteindelijk rijdt hij niet kort. Maar uh, ja, dat hij daar meteen op 19-jarige leeftijd al mee kan doen... Uh, in de wedstrijd. Dat is echt uh, uh, heel gaaf om te zien.
7: Goed, uh, het wielenseizoen is uh, officieel van start, zeggen we dan. Dank je wel, Tom Velers, voor je analyse van afgelopen weekend. Een wilde in het Nederlandse kunstrijden. Niet eerder was er bij het paarrijden een Nederlands duo op een WK. En nu zijn er zomaar twee paren die mogen strijden om één WK-ticket. Michel Tsima klopte vorig jaar al aan de deur met Daria Danilova. En sinds een paar maanden is daar een nieuwe combinatie bijgekomen. Dimitri Epstein en Nico Osipova. Beide paren kwamen dit weekend in actie. Tijdens het Challenge Cup in Den Haag. Een reportage van Edwin Cornelissen.
2: Dat is toch maf bij een publiek sport als kunstrijden verwacht je volle tribunes, ovationeel applaus, maar in de lege uithof is het oorverdovend stil. Af en toe hoor je de schaats op het ijs. Het is paarrijden vandaag, met niet één, maar liefst twee Nederlandse paren.
15: From the Netherlands, Daria Danilova en Michel Tsiba. From the Netherlands, Nico Sipova en Dimitri Epstein. Ik vind het mooi. Weet je, uiteindelijk we maakt het elkaar beter. En het is ook het is goed voor competitie en ook voor het kunstrijden Nederland.
2: Was getekend Michel Tsiba. Hij vormt sinds drie jaar een paar op het ijs met Daria Danilova. Afkomstig uit Rusland. En uh, hij verschijnt op het ijs, zie ik dat nou goed, in
15: een spijkerbroek. Het thema van de Long Friends. Wij dachten van hoe, hoe kunnen we best Friends eigenlijk vertonen. Ja, zij als een soort van schoolgirl. Zoals Rachel ook wel was. En Ross was altijd ja, spijkerbroek en een spijkerbroek en een vestje of een sweater. Dus wij hebben uiteindelijk uh, een uh, spijkerbroek gekocht.
2: Daar staat tegenover Dmitri Epstein met zijn partner Nika Osipova, ook uit Rusland. Wat traditioneler de kleding, wat sakraler de muziek. Pas een half jaartje schaatsen ze samen nadat Epstein het partnerschap met een Finse zag stuk lopen. Op de korte kuur in Den Haag ging het gisteren goed, een WK-limiet behaald. Maar de vrije kuur vandaag is ploeteren voor het verse paar, met val
9: en al. Het was allemaal uh, uh, ja, roulette. En dat was van toepassing op elk element. Dat betekent dus, ja,
2: als je zo'n element gaat doen, ja, je weet gewoon niet hoe het af gaat lopen.
8: Als je uh, nog niet zo lang gaat, dan heb je ook gewoon dat je niet, letterlijk elkaar niet voelt. En dus dan ga je eigenlijk, je, je rechterbeen weet niet wat je linkerbeen doet. Ja,
2: dat is lastig. Betekent dat dan, als je met een nieuwe partner begint, dat het dan toch steeds weer aanvoelt alsof je terug bij af bent? Dat je het als het ware weer opnieuw moet leren?
8: Uh, ja, in een zekere zin
2: wel. Dat gevoel met elkaar, absoluut. Heel veel mensen stoppen gewoon half zo'n... In, in, op de helft van zo'n uh, sportcarrière. En dan zit, zit die andere met gebakperen. peren.
9: Dus dat is, uh, ja, dat is een beetje onze realiteit.
2: Nog wat onwennig dus in de vrije kuur. In de eerste echte wedstrijd samen. Dan weer naar Michel Tsiba en Daria Danilova. Die schaatsen dus al langer samen. Kennen elkaar door en door.
15: En dat is een voordeel. Nou, weet je, het, is, het is vooral coördinatie en elkaar aanvoelen. Weet je, het is niet... Uh... Kijk, bijvoorbeeld twist-element, uh, normaal het eerste element waar je haar omhoog gooit. Zij doet een draaitje of drie en dan vang je haar. Maar kijk, het is niet dat je bijvoorbeeld een steen omhoog gooit of een kogelbal zoals bij het atletiek, weet je, of een, of een speer. Dus dit is een, een mens, weet je. Dus een mens kan het best wel gevaarlijk zeg maar aflopen. Dus het is gewoon over het algemeen ook in de kuur, wanneer het lastig wordt dan voel je elkaar beter aan van oké, okay, weet je, hier, hier moet je meer pushen, hier moet je wat meer je tijd nemen en uh, het, het is vooral ook de atmosfeer in het paar, weet je, wanneer je elkaar vertrouwt, dan is het ook makkelijker rijden. Het is echt wel, uh, jij bent waarschijnlijk ook een vrouw weet je, als jij uiteindelijk thuis komt en jouw vrouw heeft een uh, ja, niet zo'n goede, niet zo'n goed humeur. Dan denk je ook van, oké, okay, nu moet ik eventjes een tand, tandje terugnemen, een tandje terug, misschien een wijntje brengen, even wat lekkers, dan weet je zo. Dat is precies zelf aan een paarrijden, weet je. Het moeilijkste aan het paar paarrijden is dat je elkaar begrijpt, respecteert en dat je eigenlijk samen naar één doel streeft. Maar toch zijn ook Siba en Danilova niet foutloos. Wij hebben ook een half jaar niet kunnen trainen. Ik kom ook van een knieoperatie. Uh, verder ook, toen zij uiteindelijk, eind augustus hierheen kwam, ook geen eisen, ijs zoeken. Financieel was het allemaal lastig, dus... Uh, Het was een heel apart jaar, ook met bijna geen wedstrijden, weet je. Dank u, Daria en Michel.
2: De inzet vandaag? één WK-ticket met twee kandidaatparen. Maar een echte strijd wordt het niet. Dimitri Epstein en Nika Ozipova voldoen met hun optreden niet aan de ISU-eis. Ik wilde echt heel graag gaan, maar anderzijds denk je wel inderdaad hoe realistisch was het. Michel Tsiba en Daria Danilova hadden vorig jaar al een limiet behaald voor het WK. Dat werd afgelast. Die limiet is blijven staan, maar de extra eis van de KNSB is vormbehoud. En dat heeft het paar weer niet getoond. Maar Tsiba rekent desondanks op het
15: WK-ticket. Ik heb nog niets officieels, maar zoals ik weet zijn wij het enige team die de technische limiet hebben. Dus ik ga ervan uit dat wij naar het WK mogen gaan.
7: Dat is een reportage van Edwin Cornelissen. Dan gaan we naar Duitsland. David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens en nu ook Christian Kroos. De chaos met Schalke 04 is compleet. Nu ook de vierde trainer van het seizoen De Laan is uitgestuurd. Ook de technisch directeur, assistent trainer, teammanager... en conditie- en fysiektrainer staan per direct op straat. Schalke staat in de Bundesliga stijf onderaan met negen punten... achter op een veilige plaats.
9: Es ist ein Untergang an allen Fronten, aber der sportliche Erfolg, der gerät völlig aus dem Fokus. Ja, der sportliche Erfolg ist nach wie vor neun Punkte nach jetzt 23 Spieltagen. Und da ist die Frage natürlich mit, wie viel mehr als nur einem Bein Schalke da jetzt in der zweiten Liga steht. Wir werden das die kommenden Wochen weiter natürlich uns anschauen.
7: Het is een ondergang op alle fronten. De vraag is of Schalke met één been... of misschien al meer in de Tweede Bundesliga staat. We zullen het de komende tijd aan moeten kijken. We gaan erover verder praten met Marco van Hoogdalem, Tussen 1996 en 2016 tien jaar lang spelen van Schalke. Marco, goedenavond. Goedenavond. Hoe pijn doet dit bij jou?
16: Ja, heel veel pijn. Dat is, uh, als je helemaal je daar gespeeld hebt... Dan heb je een, een virus wat nog erger is als corona. Dat uh, helemaal niet meer uit je lijf gaat. En uh, ja, daar word je mee uh, geïngeënt, zeg maar. En dan krijg je er niet meer uit.
7: Ja. Um, de chaos is compleet. Wat is er aan de hand?
16: Ja, wat is er aan de hand? Ik denk dat uh, de laatste drie jaar... dat uh, eigenlijk een meerwaardse spiraal uh, in de club gekomen is. En ja... Hoe dat uh, precies komt. Ik denk dat uh, de toen de verantwoordelijke uh, was: Christian Heidel. die heeft er een beetje een potje van gemaakt. Die heeft uh, te veel uitgegeven en te weinig naar de, uh, de opbrengsten gekeken, denk ik.
7: Ja, er werd al gezegd in het fragment: het is een ondergang op alle fronten. Financieel dus ook.
16: Uh, sorry, ik hoor je eventjes heel erg niet.
7: Nee, het is een ondergang op alle fronten, werd er gezegd, uh, uh, ook dus op financieel vlak.
16: Ja, de club staat er niet echt uh, florisant aan voor. En uh, dat, dat merk je wel dat, uh, dat ze in de winter bijna niks konden doen met uh, spelers uh, halen of wat dan ook. En uh, ja, ze hebben in het begin van het seizoen hebben ze gewoon een uh, selectie samengesteld die eigenlijk helemaal niet klopte. En dat, uh, ja, dat is nou wel erg zuur.
7: Ja, waar waarom is deze hele grote club, dat moet je zo nog maar omschrijven, zo afgegleden?
16: Ja, waarom? Uh, ik denk dat het uh, in de tijd uh, ja, toen wij speelden, was, waren we nog eigenlijk voor het volk uh, aan het voetballen. En ik denk dat het uh, nu allemaal uh, voor de eigen, eigen belangen aan het voetballen zijn. En uh, ja, dat, dat is al lang uh, verleden tijd natuurlijk. En ik hoop dat het... Uh, ja, toch wel weer terugkomt. Maar dat zou toch wel uh, het nodige moeten veranderd worden.
7: Hoe groot is deze club? Want het is niet zomaar een club, hè?
16: Nee, het, uh, waar je ook gaat in Duitsland. Uh, overal zijn fanclubs. Uh, We moesten altijd met kerst, moesten wij naar een fanclub toe om uh, het kerstfeest te vieren. Nou, dan had je, als je geluk had, mocht je maar 100 kilometer rijden. En als je pech had, moest je 800 kilometer rijden. Dus ja, sowieso uh, door het hele land zitten ze. En dat is uh, gewoon uh, ja, fantastisch om te zien.
7: Ongelooflijk grote supporters zeg je, We zouden het bijna vergeten, maar Klaas-Jan Huntelaar zou toch de club op sportief vlak uh, gaan redden. Hij zou toch de doelpuntjes gaan maken. Hoe is het daarmee?
16: Ja, dat is me niet best. Ik <lacht> heb uh, ongeveer een kleine 20 minuten gespeeld volgens mij tegen Bremen. En voor de rest is hij eigenlijk alleen maar geblesseerd geweest. En ja, zo hebben ze er wel nodig. Want nu steunen ze op een 19-jarige Amerikaan die net uit de jeugd komt. En ja, die krijgt heel veel verantwoordelijkheid over zich heen.
13: En ja.
7: dat
16: is uh, natuurlijk heel moeilijk voor zo'n jongen.
7: Zie je het nog goed komen uh, dit seizoen? Wat denk je?
16: Nou, moeilijk, als, ik, als, ik eerlijk, als ik eerlijk ben en ik heb ze gisteren zien spelen, dan komt het niet meer goed. Maar uh, de bal is nog altijd rond <laughs> en daar houden we ons maar aan vast.
7: Ja, nou bij de München, een van de grootste clubs in, in alle opzichten.
16: Ja, ze hebben volgens mij hebben ze een van de meeste fanclubs uh, mm. van Duitsland.
7: Goed, en dat doet pijn. Dankjewel Marco van Hoogdalen. Dit was langs de lijn. Zometeen het oog met Mieke van der Rijf. Nog een fijne avond. Dag.
6: En Theo 1. Hey, Muiden, Frank Evenblij. Ja, Erik, dan staan we
4: hier zo in Vriesingen.
6: En wat zeg jij als ik zeg Baalwijk?
4: Ze reizen het hele land door. Het is een
5: bekende plek hier voor jou, hè? Vind, Ik hier altijd als de stenen in de straat hier konden praten.
4: Erik Dijkstra en Frank Evenblij gaan het land in... en nemen op hun eigen wijze het nieuws van de afgelopen week door.
6: Jij was vroeger ook iemand die de straat opging als er wat te beleven viel.
4: Ja, dat klopt. Luister Dijkstra en Evenblij ter plekke. We willen alles
6: weten. Maar...
5: Ja. Elke
4: zondagavond van 8 tot 10.
5: En we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio. Het nieuws
14: van alle kanten.
4: XMSP voor een sociale huurwoning die wel goed wordt onderhouden.
5: Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is HET moment om in te stappen. Want met Private Lease rijdt u een BMW 1-serie voor een vast, laag maandbedrag... En all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. Ontdek de BMW 1-serie Private Lease. Nu vanaf 419 euro per maand. BMW maakt rijden
2: geweldig. XMSP, zodat mijn oma oud kan worden in haar eigen buurt met het zorgbuurthuis.
5: Ook BMW rijden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl slash private lease. XMSP voor een eerlijk pensioen met een zekere oude dag vanaf 65 jaar.
4: Dit is het moment om ons land eerlijker te maken. Doe mee. Stem ook SP.
6: De snoezaan is echt wel bij de tijd als het om duurzaamheid gaat. Maar overstappen naar een duurzame bank? Dan is hij er niet als de kippen bij. Hij denkt namelijk dat overstappen een heel karwei is. Maar met de overstapservice is het eigenlijk een heidje. Dus stel duurzaam bankieren niet langer uit... En stap over naar ASM Bank op azmbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. Kees is klaar voor het nieuwe tuinseizoen. Bekijk 1 tot en met 5 maart vanaf half 8 avonds het online tuintrend event van Keesmit Tuinmeubelen. Keesmit.nl Slash event. Zelf nieuwe kozijnen bestellen. Creon staat voor je klaar.
5: Met
4: de scherpste prijs een levering aan huis. Creon met de C. Creon Kozijnen. De Belgische en de Nederlandse politie vragen de aandacht voor een vermissing.
5: In de nieuwe en vara serie Red Light... raken de levens van drie vrouwen met elkaar verstrengeld... na een mysterieuze verdwijning. Carice van Houten en Alina Rijn schitteren in deze serie... over prostitutie en mensenhandel. Ik dacht
6: echt dat het wel een
5: goede gast was. Stream alle afleveringen van Red Light, nu op NPO+. Je auto, veilig verkocht. Ik
13: wil van mijn auto aan.
2: 5 minuten. Vakantie. Weet je waar je 5 minuten vakantie van krijgt? Een kantiappel
13: en mm, Die zijn lekker
11: Kansie. En Radio 1.